1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité, votre émission d'actu locale. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, eh c'est le jour de la culture. Alors Au programme de ce 26 mars, le mouvement d'occupation des théâtres qui prend de l'ampleur. Mouvement qui se poursuit en France et vous le savez à Nantes, du côté du théâtre Gralin. Les professionnels du monde de la culture occupent le théâtre depuis le 10 mars. Ils ont été rejoints par des Nantaises et Nantais solidaires des revendications portées par le collectif Culture en lutte. Nous les avons rencontrés la semaine dernière afin de prendre la température sur place après 8 jours d'occupation. Ce sera un grand reportage à retrouver tout à l'heure et en intégralité sur le site de Prune. Nous aurons aussi euh, la chronique de Georges. Salut Georges Salut Constance Chronique poétique pour s'évader cette semaine, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Je me suis dit qu'on manquait tous un peu de, de voyage en ce moment, d'évasion justement. Donc euh, moi j'ai eu cette chance de, de pas mal voyager dans ma vie et donc j'avais envie d'en parler avec ceux qui nous écoutent.
1: Super, ben, j'espère qu'il restera attentif. Euh, vers 18h30, comme d'habitude, la pause cadeau qui, ce soir, vous fera gagner un vinyle aux sonorités pop-folk. Et puis, bah, tout de suite, l'entretien de curiosité, c'est dans quelques instants avec Nicolas. Salut Nicolas. Bonsoir. Tu nous parles aujourd'hui euh, d'un projet au titre évocateur, un an déjà. Un an déjà, vous l'avez deviné, de fermeture des lieux culturels. Sacha, Réo, renault en charge de la communication du projet, est avec nous par téléphone. Et tout cela ne serait pas possible sans Sarah à la réelle qui n'est pas du tout prête à ce que je lui dise salut. Alors, elle fait un petit signe de main. Euh, et puis tout de suite, bah, le grand entretien sur le projet un an déjà.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net
3: Comme on aime bien le rappeler chaque vendredi, encore une semaine sans culture. Un an déjà. Le 16 mars 2020, toutes les salles de France ont fermé leurs portes. Aujourd'hui, cela fait 365 jours que nos salles de concerts et spectacles sont sans vie. Cela fait 365 jours que l'on nous prive d'un élément vital de notre société. La culture est une manière de raconter des histoires, de fêter, de nous rappeler le passé, de nous divertir et d'imaginer l'avenir. La culture est une ouverture sur le monde, vectrice de tolérance et de valeurs humaines. Mais heureusement, la résistance prend forme. Depuis le 4 mars, les acteurs culturels investissent les théâtres. À ce jour, 91 lieux sont occupés. Cette semaine, répression par les forces de l'ordre. On assistait à l'évacuation du Grand Théâtre de Bordeaux. Mais d'autres mouvements se lancent comme le projet, un an déjà, à l'unisson avec les grandes salles de l'Ouest. Sacha Réo Renaud est venue nous en parler. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes chargé de communication dans la structure Au Spectacle. Est-ce oui. que vous pouvez tout d'abord nous la présenter
4: Alors, au Spectacle, dans le jargon, on appelle ça un promoteur local. C'est-à-dire qu'on est le dernier maillon de la chaîne de l'industrie du spectacle. Les productions, quand elles envoient un artiste en tournée, en général pour un seul artiste, c'est entre 50 et 60 dates. Et vous vous doutez bien que gérer la tournée d'un seul artiste multiplié par le nombre d'artistes qu'il y a dans le catalogue d'une production, c'est ingérable. Donc pour ce faire, ils font appel à des gens comme nous, aux promoteurs locaux. Donc il y en a dans chaque région pour organiser, mettre en vente et promouvoir les dates au niveau local. Donc nous, notre métier, c'est d'organiser et de promouvoir les dates à Nantes, à Rennes et à Angers.
3: Et donc vous, vous êtes basé à Nantes, vos locaux
4: On est basé à Nantes. On existe à Nantes depuis 15 ans déjà.
3: Très bien. Maintenant, on va revenir sur la chronologie. Début 2020, on, nous entendons régulièrement parler de la Covid-19 dans l'actualité. Puis tout s'accélère à partir du 29 février. Que s'est-il passé
4: eh bien, à partir du 29 février, on a progressivement euh, interdit aux salles d'ouvrir leurs euh, leur, euh, portes au public. Donc ça a commencé par une interdiction de jouer à plus de 5000 personnes. Euh, et vous vous doutez bien que dans des grosses salles de type Zénith ou Cité des congrès, ça veut juste euh, dire officieusement « fermez vos portes ». Puis ensuite, il y a eu une seconde loi qui nous a empêchés de jouer à plus de 1000 spectateurs, puis enfin à 100. Et aujourd'hui, nos salles sont fermées depuis le mois de mars 2020.
3: Donc ça fait un an que les salles de spectacle n'ont pas réouvert.
4: Ça fait un an déjà que les salles de spectacle n'ont pas réouvert et je tiens à préciser que c'est le seul lieu recevant du public en France qui n'a jamais réouvert depuis un an, contrairement aux restaurants, aux bars, aux musées et quelques autres structures qui ont temporairement pu réouvrir.
3: Et on voit en Europe que l'Espagne a laissé ses cinémas, musées et théâtres ouverts, l'Italie et la Belgique ont fait un geste modéré envers le secteur culturel, alors que leur situation sanitaire semblait plus catastrophique qu'ici. C'est assez incompréhensible, mais comment expliquez-vous que l'on sacrifie la culture en France
4: Alors nous, on n'a pas d'explication particulière. Euh, C'est intéressant que vous souleviez cette question parce qu'on a souvent des clients qui nous envoient des messages en nous demandant « Est-ce que vous avez de la visibilité sur la réouverture des salles et la reprise des concerts ?» Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, euh, même dans le métier, on n'a pas plus de visibilité que le grand public. Donc aujourd'hui, je n'en sais pas plus que vous. Je ne sais pas quand je vais retravailler. Je ne sais pas quand les salles vont réouvrir.
3: Et donc, euh, depuis euh, des mois, le gouvernement annonce des initiatives qui euh, traînent à voir le jour. À Marseille, on va tenter des concerts test. À Nantes, la mairie s'est aussi portée euh, candidate pour devenir ville test dans la réouverture des lieux culturels. À votre avis quelles solutions peut-on proposer pour redémarrer l'activité
4: C'est difficile à dire parce que jusqu'ici, jusqu euh, le gouvernement a été très exigeant quand euh, on a euh, éventuellement pu, euh, pu avoir euh, des, des, comment dire, des ouvertures. Euh, là, au mois de septembre, il était question peut-être de rouvrir les salles pendant quelques semaines. Euh, et en fait, l'ARS vient vérifier nos protocoles sanitaires à chaque fois euh, qu'on a une potentielle ouverture. Euh, donc nous, en fait, on a tout mis en place, ce qui se met déjà en place dans d'autres structures comme euh, les centres commerciaux, etc. Euh, on a mis en place la distanciation. on a mis en place le lavage de mains obligatoire, on a mis en place le port du masque en continu. Euh, même les, la seule fois où on a pu jouer, euh, les hôtesses d'accueil viennent vous chercher et vous emmènent à votre siège. Donc aujourd'hui, on ne sait pas quoi proposer de plus que ce qui a déjà été mis en place.
3: Et du coup, de votre côté, chez Au Spectacle, quel est votre nouveau quotidien
4: eh bien, notre quotidien, euh, il se résume à la journée du mardi. Ça fait un an qu'on travaille uniquement le mardi. On est à 20% d'activité et euh, notre quotidien, il n'est pas glorieux. Il consiste à se retrouver en équipe, à relever nos mails, à reporter des concerts et à attendre des jours meilleurs.
3: Et vous qui êtes, euh, j'ai envie de dire, à l'intérieur de la machine culturelle, quelles perspectives voyez-vous pour euh, le futur
4: alors là, on croise les doigts pour pouvoir jouer à l'automne 2021, donc entre septembre et octobre. Sans vous mentir, on voit pas comment ce sera possible avant. Euh, nous, on, on mise tout sur une reprise à l'automne euh, et potentiellement même en janvier 2022.
3: Janvier 2022, ce n'est pas pour aujourd'hui.
4: <rire> ce n'est donc... pas pour aujourd'hui. <rire> on espère tout de même éviter le deux ans déjà.
3: Donc euh, voilà, vous faites un peu la transition, vous venez de lancer le projet un an déjà un projet visant à mettre en lumière la situation des travailleurs culturels dans l'ombre depuis un an et eh bien c'est notre propos après une pause musicale
5: Now, I
1: C'était The Fight de Silly Boy Blue sur Prune. Vous êtes toujours dans Curiosité, l'émission d'actu locale. On est en ligne avec Sacha Réo-Renault pour continuer à parler du projet Un an déjà. Un an déjà sans lieu de culture, c'est toujours au micro de Nicolas.
3: Donc avant la pause, on évoquait la situation du secteur culturel depuis euh, le début du Covid. Donc euh, Sacha Réo-Renault, vous êtes en charge de la com du projet Un an déjà. Qu'est-ce que c'est
4: oui, alors le projet, un an déjà, c'est un projet photo qu'on a euh, mis en ligne sur nos réseaux sociaux euh, à la date anniversaire de l'arrêt de la culture, donc mi-mars, et qui continuera jusqu'à mi-avril, et qui consiste à donner la parole aux salariés des salles de spectacle de l'Ouest, euh, qui sont des gens qu'on entend peu dans les médias et qui ont aussi des choses à dire.
3: Et comment vous avez imaginé ce projet Quels acteurs en sont à l'initiative
4: alors, le projet, il, a, il est parti de spectacle. Euh, on a proposé à toutes les salles avec qui on travaille à l'année de, de, de témoigner sur ce qui leur manque et ou ceux qui n'ont pas fait depuis un an. Euh, il faut imaginer que sur sur une date, euh, que ce soit un concert, un spectacle d'humour, etc., il y a parfois jusqu'à 100 personnes qui travaillent. Euh, une salle de spectacle, c'est un peu comme une fourmilière. Euh, et parfois, il y, a, il y a effectivement des dizaines de salariés qui travaillent en plateau, en cuisine, euh, à l'accueil, le personnel de sécurité, etc., qui sont des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas de travail depuis un an et qui ont forcément des choses à dire. Euh, et les retours qu'on a eu des salles de spectacle, donc on a à peu près une dizaine de salles qui ont participé, et une vingtaine de témoignages qu'on a reçus. Euh, C'était vraiment de saluer l'initiative et de nous remercier de leur donner un peu de visibilité, de les écouter.
3: Et euh, bah, comme vous le dites, hein, euh, ces personnes sont souvent invisibles, puisque nous, euh, quand on est un, un public, euh, on pense tout de suite euh, aux artistes, quand on évoque le secteur culturel. Et euh, donc vous mettez un peu en avant la partie cachée de l'iceberg du Exactement. Coup, du coup, comment ces personnes-là ont réagi face au Covid Est-ce qu'ils ont eu accès à des aides
4: euh, alors la plupart de ces personnes-là sont salariées des salles, donc elles continuent à bénéficier des aides de, de, du gouvernement et c'est quelque chose qu'on tient à souligner. Euh, la situation est, est difficile pour tout le monde, euh, en particulier pour les intermittents du spectacle, euh, pour des gens qui, qui travaillent avec des projets très euh, très ponctuels, mais nous on a quand même la chance de recevoir des aides depuis un an et c'est vrai que sans ça, notre boîte n'aurait pas pu euh, pas pu continuer euh, et on est quand même assez reconnaissant d'avoir euh, la chance de conserver notre emploi, contrairement à d'autres pays européens ou même américains qui eux n'ont pas euh, la chance de pouvoir euh, continuer euh, à attendre euh, des jours meilleurs.
3: Donc hôte, cuisinier, régisseuse, technicienne. Donc euh, depuis le 16 mars, vous les mettez en avant dans un premier épisode. Vous êtes oui. rendu euh, aux Libertés à Rennes. Quels sont les autres lieux?
4: Alors, à Nantes, on a eu le témoignage de toutes les salles avec qui on travaille. Euh, donc, on a eu le témoignage du Zénith de Nantes, de la Cité des Congrès, du Stéréolux, de la Carrière. Et ce soir, on publiera sur notre, euh, sur notre compte Instagram le témoignage du Ferrailleur.
3: Et quelle est la portée de l'action euh, Comment prend forme euh, ce projet
4: alors, ce projet, il consiste à, à publier une phrase euh, de quelque chose qui manque euh, au personnel des salles euh, accompagné d'une photo de la salle vide. Euh, ce qui nous paraissait intéressant, c'est de montrer ces lieux sans vie. Euh, quand on va dans une salle, on, on est souvent dans un contexte joyeux, parfois accompagné de ses amis ou de sa famille. Et c'est surtout des lieux qui sont sans cesse habités par des milliers de personnes. Et là, de voir tous ces sièges vides, cette salle sans vie, c'est vraiment quelque chose d'impactant qu'on a souhaité euh, valoriser. De vraiment montrer aux gens Qu'est-ce que c'est notre quotidien depuis un an
3: Et ces témoignages sont disponibles sur euh, Facebook et Instagram Exactement. Sur euh, votre page euh, au spectacle
4: Oui, sur notre page au spectacle sur Facebook et au underscore spectacle sur Instagram. Au comme Olivier, spectacle au pluriel.
3: Et on le rappellera à la fin de l'interview. Est-ce que, euh, est que pour vous, porter ce projet, c'est symbolique ou vous attendez quelque chose de cette
4: action on n'attend rien de cette action. Le but, c'était vraiment de, de, de mettre en lumière des lieux qui sont restés dans l'ombre depuis un an euh, et de sensibiliser le public à une situation qui, qui perdure pour nous et qui est surtout sans visibilité. Et je pense que c'est ça le point le plus difficile pour nous, c'est de ne pas savoir quand est-ce qu'on va retravailler.
3: Est-ce que vous ne pensez pas que plutôt que de faire une action isolée, qu'il ne faudrait pas converger les luttes et que tous les acteurs culturels se rassemblent pour euh, parler en en une unique voix.
4: Alors, c'est une belle utopie. Euh, ceci dit, on n'est pas tous d'accord dans le milieu. Euh, effectivement, on partage, on partage le même métier. Euh, après, c'est comme dans tout secteur d'activité, chacun a, chacun a son opinion. Euh, et c'est pas forcément évident de, de justement rassembler les luttes. Euh, maintenant, il y a une autre initiative qui a été euh, qui a été euh, diffusée cette semaine par les festivals de France, euh, où chaque festival est amené à publier une photo du site de son festival vide. Donc, la plupart du temps, ce sont des champs ou, ou du moins des grands espaces verts avec une chaise vide dans ce champ. Euh, et à l'instar des photos de salles vides que nous, on met, eux, montrer leur champ vide avec, une, avec un siège, c'est... Euh, entre guillemets, euh, parodier les demandes de la ministre de la Culture euh, qui nous fait part de protocoles sanitaires où il faudrait que tous les gens des festivals soient assis et distanciés, ce qui est évidemment impossible à tenir.
3: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir
4: Eh bien, une reprise au plus vite et des jours meilleurs.
3: Euh, pour le coup, on va rappeler à vos auditeurs euh, où trouver euh, le projet un an déjà. C'est sur Facebook et Instagram
4: Oui. Oui.
3: Au spectacle, et euh, rappelez-moi le, le deuxième nom
4: Alors, au spectacle sur Facebook, tout simplement, et sur Instagram, c'est au spectacle également, de manière euh, suivante, au comme Olivier, underscore, spectacle au pluriel. Mais si vous tapez au spectacle dans la barre de recherche, vous tomberez tout de suite sur nous.
3: Donc, euh, merci Sacha, Réo Renaud, d'avoir répondu à notre invitation.
4: Merci à vous, à bientôt.
3: À bientôt.
1: Eh bien, merci beaucoup. <rire> ah, on a même droit au bip euh, merci beaucoup Sacha Réo Renault qui nous a déjà quittés. Et merci Nicolas pour cette interview. Dans quelques instants, ce sera la chronique de Georges puis la pause Et avant cela, on écoute You Run the Show de Solar Project.
2: Milieu... Pardon, Constance, tu voulais...
1: Non, non, je voulais annoncer ta chronique, mais, ah mais je prie, je prie, tu t'annonces. Non, non,
2: annonce, je t'en prie, je t'en prie.
1: Non, mais j'allais dire que c'était notre moment poétique avec la chronique de Georges, et puis voilà.
2: C'est moi-même. Euh, <rire> je voulais en profiter pour dédier cette cette chronique à mon père, parce qu'elle parle de voyage, et pour moi, les souvenirs de voyage nombreux que j'ai, c'est avec lui. Donc papa, si tu nous écoutes, si tu nous écoutes pardon, c'est pour toi. Salut auditrices, auditeurs, c'est le tout début du printemps ce vendredi. Et Georges vous régale avec un peu de poésie. Aujourd'hui, je voudrais te parler de voyage. Tu te souviens Avant que l'on nous mette en cage. Avant que 2020 soit rempli de dangers. Parce qu'un pangolin, quelque part, fut mangé. Avant le cirque dingue. Rentrez, restez chez vous. Avant que les humains soient terrés dans leurs trous. Avant tout ça, partir, s'en aller, l'escapade. Tu te souviens Moi, oui. Allez, viens, on s'évade. Je voudrais t'emmener là-bas dans ma mémoire, les endroits que j'ai vus d'où naissent mes histoires. D'abord, la Guadeloupe, monter dans les avions, adorer, ressentir leur accélération, voler pendant des heures au milieu des nuages, et lire Roald Dahl en dévorant les pages. Puis, arriver là-bas, découvrir tout un monde. Pointe-à-Pitre, le moule et le volcan qui gronde, D'autres plats à manger, d'autres boissons à boire, des plages au sable blanc et d'autres au sable noir, des murènes cachées sous des rochers oranges. Il fait si beau, si bleu, je veux que rien ne change. Le soir, au bungalow, un souvenir puissant, mon père qui m'apprend à plonger patiemment. Un autre été, la Grèce, les grandes plaines vertes, des oliviers tordus attendant la cueillette, et qui restent depuis mes arbres préférés. Un vieil homme sourit, un chien vient me flairer, dans un village blanc où l'on est en balade. Mon père boit du vin, on mange des salades. Tu sais, ces gros plats pleins d'olives, de tomates, de concombres juteux, c'est si bon, ça m'épate. Et puis ailleurs, les temples, quelques ruines, souvent, des civilisations effilochées au vent. Aussi, le Portugal, les embruns, leur fraîcheur. Nazareth sur la côte, village de pêcheurs. Ça sent bon le poisson tout frais sorti des criques. Les gens sont souriants et le téléphérique nous emmène plus haut, si grinçant et si vieux. Je découvre intrigués les cadeaux faits aux dieux, les ex voto lorsqu'un marin rentrait en vie. Et puis le lendemain nous voilà repartis, père et fils, secoués sur un petit bateau pour fouler de nos pieds une île remplie d'oiseaux. Je voudrais tout te dire, auditrice, auditeur, mais on dit peu, au fond, sur un ordinateur. Même les yeux fermés, tendus vers ces moments, je n'ai qu'un peu de brume à toucher et je mens. Je vois des crépuscules où il y avait des aubes. Sur des lieux apaisés, je vois des peurs qui rôdent. N'empêche, le voyage, c'est remplir ton bocal. Ça ne dénigre en rien la beauté du local, c'est juste différent, ça bouge, c'est vivace. On se sent grand oiseau, on s'envole, on trace. Les yeux curieux, le cœur battant d'excitation. Cent mille carrefours, cent mille directions. C'est tout oxygéner, tout vouloir, tout attendre. C'est être émerveillé et chaque jour apprendre. Un dernier souvenir. Au Maroc, plein désert. Une nuit, la tempête a craché sa poussière. Et au réveil, la terre a tremblé sous nos pieds. Et je n'avais pas peur, j'étais émerveillé. Lorsqu'en ouvrant la tente, le monde était étrange. Tout chameau, véhicule et plante était orange. On est sur Mars, papa, plus rien n'est comme avant. Au milieu du désert, je ris, je suis vivant.
6: Shiloh, here's mud in your eyes. Hauling away from Shiloh Town. Get one long last look for you say your goodbyes and we're hauling away from Shiloh. We're rolling this shanty block out on the water. Hauling away from Shiloh Town. Uh, we've up your son's blind and we've loved all your daughters. Hauling away from Shiloh. So let her drift Shiloh. Now the girls of the landing, they're plump and they're pretty. Hauling away from Shiloh town. And the old Mississippi has beauties of many. Hauling away from Shiloh. There's parsons and lawmen with plenty of money. Hauling away from Shiloh town. Where to store in the hold of this old flying Jenny? Hauling away from Shiloh. So let her drift down where she lay, and the river will take us away. With Lone Star, above, bald and trammels, and Tony, you're hauling away from Shiloh. So Shiloh, now dry out your tears, hauling away from Shiloh town, for we give you tales you'll be telling for years, and we're hauling away from Shiloh, cause there's a river at Junkers and Sailor too. hauling away from Shiloh town, ah but we are the boys who can pull her straight through, and we're hauling away from Shiloh, so let us
1: C'était donc Shiloh de The Dread. Oh là, je vais pas y arriver. Est-ce que tu peux le dire, Georges
2: groupe <rire> The Dreadnoughts. Ouais. Il y a un groupe que je vous recommande chaudement.
1: J'étais sûr que j'allais rater. Euh, on ne vous fait pas plus attendre. C'est tout de suite. C'est la pause cadeau. Concert, spectacle, cinéma. Tout
0: de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Et ce soir, Prune vous fait gagner le vinyle Second Science de Jaromil Sabor, sorti en 2018 chez les Parisiens de All In Banana Records. Un album pop et folk mené par le bordelais Loïc mile qui nous envoûte de par ses paysages fantasmagoriques et colorés. Les titres sont chaleureux, good vibes et vivifiants, de quoi se donner de l'énergie avec le retour du printemps. Pour remporter votre cadeau, c'est très simple, envoyez-nous tout de suite le mot « soleil » en message direct sur Instagram et soyez le plus rapide, le mot donc « donc soleil » en message direct sur Instagram. Et on vous laisse en musique avec le titre « Museum of Time ».
7: I miss all of you head to toe uh -huh.
1: Depuis le début de l'émission, la culture est en lutte, et notamment du côté du Théâtre Gralin à Nantes. Le lieu est occupé depuis le 10 mars. La semaine dernière, Amandine et Fanny se sont rendus sur place et en ont tiré un grand reportage d'une heure. Alors nous, on vous propose d'écouter seulement les 20 premières minutes tout de suite. Et puis si cela vous fait envie, vous pourrez aller écouter l'intégralité du reportage sur notre site. C'est parti
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement... C'est le zoom de la rédaction.
8: Je suis chanteuse depuis longtemps, je ne suis pas intermittente depuis si longtemps que ça. Euh, je ne lâcherai pas mon métier, jamais. Jamais je m'arrêterai de chanter, jamais. Personne ne m'empêchera de chanter, où que ce soit. Quoi qu'il se passe, jamais. Jamais.
3: Soir. Et alors je vais vous faire euh, la musique la plus jouée dans les rues de Nord depuis des dix, au moins dix ans. Et ça va illustrer euh, ce que vient de dire la dame, ces deux notes.
5: Euh, quoi peut dire,
3: alors, moi je suis euh, pas intermittent, euh, je me suis trouvé une vocation. Je veux devenir sirène de police, <rire> alors je vais vous laisser voter après, mais voilà, on part sur la même base, mais je vais vous la faire un petit peu plus agréable.
9: Ouais, ouais, ouais. Oh. Oh.
2: Un, chacun tout un chacune a droit de s'exprimer le micro de l'agora devant euh, l'opéra gralin sur la place gralin est ouvert de 13h à 14h30 ça peut être une chanson un air de musique un texte un cri une phrase un écrit n'hésitez pas vous êtes les bienvenus euh... Tu voulais venir dire quelque chose et prendre le micro à la main. Bonjour à tous. Alors, effectivement, c'est une agora. C'est libre à, à tout le monde. On s'exprime. On est là à 13h. Nous sommes en lutte à l'intérieur. Et vous êtes là. C'est très doux en ce moment. Vous allez bien J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on peut se dire qu'on qu va bien
4: Je m'appelle Hélène et je, mon métier, c'est graphiste et sérigraphe Et avec euh, une autre copine là-bas, on propose un petit atelier euh, où on imprime des cartes qui ont été aussi réalisées par euh, des artistes euh, nantais-nantaises euh, qui sont euh, aussi
1: en lutte, aussi, euh, voilà, qui ont aussi des revendications qui sont quasiment les mêmes que celles des intermittents. Toujours est-il que si vous avez envie de soutenir
8: l'occupation, de soutenir le mouvement, vous pouvez Venir voir comment ça se passe, on imprime en rose fluo aujourd'hui, c'est hyper cool. Ouais.
7: Euh,
8: <rire> et, euh, et voilà, donc les cartes sont à prix libre, vous pouvez mettre un petit, une petite pièce et repartir avec un morceau de la lutte avec vous. Et ça fait la différence pour nous, merci beaucoup.
10: Fabien, éclairagiste de spectacle depuis 1986, donc je ne suis pas dans ma première lutte, ma première est en 1993, après il y a eu celle de 2003, etc., etc. Bon, là on est dans un cas de figure assez particulier dans la mesure où on n'a pas des revendications que pour les gens du spectacle et pour maintenir notre intermittence. Euh, les autres luttes, c'était plutôt pour maintenir notre intermittence face au MEDEF à l'époque, sauf que là, on est, on est passé vraiment dans un autre, euh, un autre domaine, un autre niveau, high et euh, ma lutte est plutôt dans la forme, bon, il faut défendre la culture coûte que coûte, parce qu'un un pays sans culture est un pays dictatorial, quoi. Et on peut le dire, moi ce qui m'a choqué le plus, c'est au dernier confinement, euh, quand ils ont fermé les librairies et ça a créé un tollé, euh, et que les, les, les rayons de livres étaient ouverts dans les grands magasins, au lieu de dire on rouvre les librairies, ils ont préféré fermer. Les, les rayons de, de livres dans les magasins. Et là, je me dis, là, il y a quand même une grosse baleine sous gravier, comme on dit. Et euh, je pense sincèrement qu'on est entré dans un pays di euh, dictatorial. On est en dictature, on peut le dire. On n'a plus le droit de s'exprimer, on ne peut plus manifester, on ne peut énoquer mécontentement. Donc la culture est une liberté d'expression. Elle est attaquée de, par tous les bouts. Et il faut qu'on récupère cette liberté d'expression en passant par la culture qui, j'espère, va pouvoir fédérer le fait que les gens comprennent enfin ce qui est en train de se passer dans ce pays. C'est tout ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à fédérer un grand mouvement de gens qui veulent récupérer leur liberté. Je, je ne souhaite que ça, au fond. Voilà, j'étais là le premier jour et euh, par contre je viens qu'une fois tous les deux jours, il faut se préserver et il y a aussi tous les copains en France, moi je fais de la tournée, je travaille avec euh, un groupe qui s'appelle Merzine, un groupe de rock et donc je suis plutôt euh, dans, le, dans la France entière, donc je connais un peu de monde partout, donc je passe des journées chez moi à fédérer toutes les infos et tout ça que je ramène un peu ici aussi. Je ne suis pas du tout encarté, je ne suis pas du tout syndiqué. Euh, bon, je suis plutôt vers la France insoumise, mais euh, euh, je ne suis pas du tout syndiqué. Donc, il faut des gens qui soient non syndiqués. Et, et, on ne peut pas, parce que c'est très pyramidal, tout ce qui est syndicat. Et moi, je préfère des choses à l'horizontale. Donc, euh, voilà, je, je maintiens le truc ici, comme ça. Moi, j'aimerais un rassemblement de tous les gens. J'aimerais un rassemblement de toutes les corporations, que ce soit la santé, l'éducation, euh, tous les, les gens de la rue, tous les gens qui ont des problèmes. Quoi. Est, on est dans une société qui n'a jamais eu autant de pauvreté et les, les, les riches ne sont jamais autant enrichis. Il euh, y a quand même un gros problème quoi. et on va vers une catastrophe, on va vers un chaos. Et je me demande même s'ils ne enfin, font pas exprès de créer un chaos et c'est mondial, de plus c'est mondial. Euh, on voit dans les autres pays ce qui se passe, c'est quand même mondial. Donc euh, quand on parle de, de nouvelle ordre mondiale, j'ai bien peur quand même qu'on en soit là. Quoi. Et ça fait très peur. Et quand on regarde le film de 1984, issu du, du livre de George Orwell, euh, on se dit qu'ils sont en train de, 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 de s'accaparer de la pensée des gens ils sont lobotomisés déjà depuis 40 ans par la consommation excessive et les gens n'arrivent plus à penser par eux-mêmes. Et j'ai très très peur de ce qui va se passer même dans les mois qui suivent, très peur.
0: Je m'attendais quand même à voir peut-être
2: un peu plus de monde, euh, disons, bah, je ne sais pas quoi, du milieu culturel, de dans oui. euh, les salles de spectacle, Alors, concerts. Alors, je, en... je vais vous
10: dire, euh, effectivement, il y a un problème. Euh, y a, y a, le milieu est, ici c'est assez théâtral, moi je fais du, partie du milieu musical, j'ai appelé tous mes potes musiciens et tout ça, et il y a du mal à les fédérer ici, on a du mal à les faire venir ici. Ils, 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 ils ont ce souvenir de cette année euh, 2002, où ça s'est très mal passé euh, avec les syndicats, et ils ont peur de venir maintenant. Après, il faut faire abstraction, il un, un y a un tel problème en France, mais après, il y a tous ceux qui ont peur de sortir de chez eux à cause de la Covid, il y a, y a tous, tous ceux qui ont peur d'un ensemble, et qui ont pris des chapes de plomb depuis le début, puisque le gouvernement leur dit « on va reprendre à ce moment-là, on fait des répés, on se prépare à partir, et finalement, on ne part plus, après, ben, on reconfine, après, ben oui, bon ben, on va refaire une résidence en janvier, on repart en février-mars, mais non, vous ne pas, vous partiez plus en février-mars, ça sera en juin. Mais non, finalement, ce n'est plus en juin, ça sera en septembre. Tout le monde est un peu désespéré. C'est chape de plomb sur chape de plomb. J'avoue qu'il y en a beaucoup qui dépriment. Et, et bon, ça, ça va venir, je pense que ça va venir. Il faut qu'on tienne le coup, ça va venir. Ouais, ce qui est fort, c'est qu'on est quand même 72 ce soir. 72 lieux occupés, Et ça, c'est fort. Et je pense que ça peut, ça peut aider les gens à venir vers nous. Voilà. Je le souhaite.
2: Nous ouvrons le micro dans cette agora à tout le monde un cri, une phrase, une, un texte, un, une, une
10: sensibilité.
8: Donc d'abord, bonjour à tous. Et moi, je voulais témoigner pour vous remercier d'abord. Vous remercier parce que la culture, la culture est la seule qui nous donne accès à l'immatériel. L'immatériel qui est tellement important pour chacun de nous, et c'est la seule clé qui nous permet d'y accéder. Donc bravo à tous et merci à tous. Par contre, j'ajoute quelque chose d'essentiel à mon avis. C'est que seul l'amour crée. Seul l'amour est créateur. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, c'est vachement cool ce que vous faites. Il est vrai que la culture, la musique, l'art, tout ce qui est un peu de transmettre, et de voir et de comprendre les émotions ou ce genre de choses, d'exprimer, sont faites aussi différemment. Elles ne sont plus forcément réelles. Ça passe beaucoup par les réseaux et c'est fort dommage parce qu'on perd un peu l'humain par rapport à tout ça. Et du coup, c'est pour ça j'aimerais si quelqu'un est partant. Donc je vois qu'il y a des instruments de musique et si ça vous dit on fait une petite impro. Alors je ne suis pas chanteuse professionnelle, je suis juste une étudiante qui a cours après dans une heure. Donc euh, si ça vous tente on peut chanter du yaourt, faire euh, tout et n'importe quoi. C'est juste profiter d'un petit moment entre nous qui est partant. Je m'appelle Alice d'ailleurs, enchantée. Personne
7: merci. Non, merci.
5: Ok, grave, c'est chaud. Ouais.
8: C'est moi qui lance. Eh ben, je te laisse gratter et on te suit. On va nous entendre?
5: Oui. Oh!
7: D'une crise sanitaire qui ne l'est même pas Arrêtez de politiser tout ce que vous dites On aimerait bien se libérer De toutes ces mesures qui nous tuent Qui nous consument un peu plus chaque jour Un peu plus chaque jour Chaque jour, chaque jour. Chaque jour. On aimerait faire un pas en avant Et pas trois en arrière Chaque jour Chaque jour un pas en avant et pas trois en arrière On aimerait se prendre dans les bras, retrouver la chaleur humaine qu'on a perdue Même s'il y en a qui osent dans les règles Non, 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 avec nous. La, 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 la. la culture pour tous La culture pour tous d'être là tous ensemble On partage la même énergie, on le sent Allez faire un tour à l'intérieur Si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce combat On n'occupe pas seulement pour faire joli, non On a des vraies revendications Alors, va jeter un coup d'œil à l'intérieur Tu seras surpris de tout le taf qu'on met De tout l'estime qu'on met De tout le cœur qu'on y met Parce qu'on est là tous ensemble Sur les marches Mais on avance quand même même si on on est assis, oh, 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 chantez avec nous
11: Je passe la nuit ici ce soir la première fois et, euh, et voilà. Et puis bah, je suis arrivée, puis j'ai demandé ce qu'il fallait faire et voilà, je me suis mise au boulot. Tu es dans quel secteur Je suis comédienne. Et tu voilà. es Je suis nantaise, oui. Qu'est-ce qui t'a motivée à arriver ici ce soir J'en ai marre d'être inactive, j'en ai marre de me sentir inutile. Voilà, et euh, du coup je me suis dit bah, pourquoi pas euh, rencontrer de nouvelles personnes et puis bah, faire des choses. Euh, intéressante et utile parce que bah, ça, me, ça me touche, quoi j'ai envie, envie de faire bouger les choses et je me dis que bah, si on s'y met tous, ça peut être sympa. voilà Alors là du coup, euh, on, en, on est sur euh, la fabrication de panneaux pour, un, pour un petit, une petite animation qui aura lieu demain, donc c'est pour représenter un bureau de pôle emploi en perdition, voilà avec les gens qui vont avec, que ce soit les demandeurs d'emploi, les intermittents, comme les agents, si j'ai bien suivi ce qu'on m'a dit. <rire> Euh, bah là il va y avoir différents panneaux, il y aura les panneaux euh, ici, euh, donc des agents, on voit les panneaux avec les différents agents. Et puis ça, il y aura une file d'attente du coup devant les comptoirs de demande d'emploi. Et puis il y aura bah, voilà, on voit un panneau, euh, adopte un chômeur, erreur 404, euh, ce genre de panneau. Voilà. Tu l'appréhendes comment La première nuit que tu vas passer ici ce soir, tu penses que ça va se passer comment Je sais pas du tout. <rire> Euh, je sais pas du tout, puis en plus euh, je suis toute seule ce soir, enfin, mes potes ils sont pas inscrits pour ce soir là donc je sais pas, je connais personne euh, à la fois j'appréhende vachement mais en même temps je me dis que ça va être vachement enrichissant de, juste de découvrir d'autres points de vue que les miens et puis voilà, euh, ne pas se sentir seule dans ce moment euh, difficile et compliqué et puis juste même de pouvoir se dire que j'ai passé la nuit à l'opéra enfin euh... Ça, c'est le côté « fun girl » de sa ville qui fait comme wow, « waouh, l'Opéra Gralin ». C'est un lieu que je trouve déjà de base magnifique. Et puis, euh, c'est un édifice typique de la ville de Nantes. Euh, et puis, ouais il a, il a traversé le temps. Il ne faut pas oublier qu'il a été livré juste avant la Révolution française, qu'il a été repris. Alors, je ne sais plus trop le cours d'histoire, mais il me semble qu'il a été repris. Quand il a été livré, il a été repris par les révolutionnaires qui se sont accaparés. Et du coup, je, je trouve ça beau qu'on fasse un peu pareil. Même si je me sens pas encore révolutionnaire, j'en suis pas encore à ce stade-là, mais je trouve ça cool, quoi. Enfin, c'est beau. Puis le lieu est beau.
9: Oui. Bonjour. Donc, je suis ici depuis le premier jour. Je suis un enseignant d'art plastique vacataire, donc qui, font, qui fait des remplacements. Et actuellement, je suis au chômage. Et dès que j'ai vu à l'Odéon que la culture faisait des choses et occupait donc ce lieu de culture très connu. Quand je passais quotidiennement devant l'Opéra Gralin, je me disais wow, « Waouh, ça va peut-être le faire ici aussi ». Et dès que je l'ai su, et c'était je crois deux jours après, je ne sais plus en fait précisément, j'ai été tout heureux et j'ai accouru, accouru pour venir en soutien, notamment pour faire des banderoles et différentes choses. Alors moi personnellement, j'ai passé encore aucune nuit ici. En revanche, j'ai bien l'impression que euh, bah, c'est plein toutes les nuits, il y a l'effectif suffisant chaque nuit. Comme ce sont des lieux qui sont très euh, beaux, très propres, etc., il y, a, il y a vraiment un très grand respect. Et euh, bien sûr, euh, voilà, le, le, chaque personne qui rentre a le gel, euh, le gel. Et il n'y a que durant les repas, quand on mange, qu'on qu enlève le masque. Moi, je venais euh, souvent à 5 euros. Il voilà, y, y a des places, euh, on appelle ça le poulailler peut-être encore, je ne sais pas. Mais enfin, il y a des places en hauteur, euh, sur les pourtours aussi. Donc la, la, cercle, la salle est en U. Et on peut se mettre, euh, voilà, en payant pas cher, c'est en hauteur et sur les côtés. Donc euh, des fois, je fraudais un peu et je me redéplaçais euh, pendant le spectacle. <rire> mais donc personnellement, moi, j'étais déjà venu, mais à, à hauteur de mes moyens. Et donc, euh, euh, ouais, il y a aussi, le, par exemple, dans le cadre du festival de, de cinéma espagnol, il y avait des choses, voilà, c'est pas que l'opéra qui est ici, en fait. Donc ouais, ouais. Et puis, bien sûr, les marches, je trouve que c'est une place très vivante, euh, par ailleurs. Voilà, nous ouvrons euh, une
2: agora tous les jours de 13h à 14h30, où la parole est libre. Voilà, c'est
1: euh, de parler. Et bien, merci beaucoup Amandine et Fanny pour ce reportage au Théâtre Gralin. Je vous rappelle que vous pouvez écouter l'ensemble du reportage sur le site de Prune. Le site de Prune où vous pouvez aussi retrouver cette émission en podcast. Merci à toute la petite équipe d'aujourd'hui, Nicolas, Georges, Sarah, la technique et Charline en soutien moral. On vous laisse avec l'émission Planétarium Club et demain à partir de 7h, ne manquez pas le before de l'after, 3h de mix sur le thème de l'océan. Quant à nous, Curiosité, on revient lundi. Bon week-end à toutes et à tous